0: Quiero dejar con nosotros a un amigo de años, eh, me refiero a Mauricio, él es pastor de la iglesia en La Paz, la iglesia Cairos, y hoy día tenemos la bendición de recibir la palabra, así que lo recibimos con cariño. Muy bien. Buenas tardes, es, es un privilegio poder eh, compartir junto con ustedes estos días. El, lo que más me ha impresionado hasta ahora es el grupo de alabanza que ha tocado hace un momento. No sé de dónde son. Los quisiera invitar a mi iglesia. Bueno, realmente un... Gracias, querido Guillermo. Una bendición muy grande poder estar juntos estos días Quisiera que podamos orar para, para iniciar este tiempo Y quisiera que pongas una de tus manos en tu cabeza Yo puedo ponerla sin despeinarme Traten ustedes de hacer lo mismo Señor queremos pedirte Que con las armas poderosas en Dios que tú nos has dado en esta tarde, señor, puedan ser destruidas fortalezas en nuestra mente, argumentos, pensamientos, altiveces, todo lo que se levante en contra de tu conocimiento, Señor. Señor amado, que tu palabra pueda renovar nuestro entendimiento y de esa manera podamos ser transformados para poder transformar naciones enteras, Señor. Ven con tu espíritu amado Dios Y que tu palabra sea como una espada Que golpee Señor Todo lo que no es tuyo en nuestra mente Señor En el nombre de Jesús te pedimos Amén Muy bien Vamos por favor a la escritura eh, Y quisiera que me acompañen a Hechos de los Apóstoles Capítulo 17 Versículos 6 y 7 y los que están en el data, por favor, eh, si me pueden poner las escrituras en la Biblia de las Américas, a no ser que diga lo diferente, algo diferente. Muy bien. Hechos 17, del 6 al 7. Es uno de mis pasajes favoritos. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Esos que han trastornado el, al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. En la revisión 2000 de la Reina Valera, dice de la siguiente manera, dice Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernantes de la ciudad dando voces Que estos son los que alborotan el mundo y han venido acá A los cuales Jasón ha recibido y todos estos hacen contra los decretos de César Diciendo que hay otro rey Jesús Y voy a leer en una versión más La Biblia de Jerusalén La, la revisión nueva Dice al no encontrarlos Arrastraron a Jasón y algunos hermanos Ante los magistrados de la ciudad Gritando Esos que han revolucionado el mundo Se han presentado también aquí Y Jasón les ha hospedado Además todos ellos Van contra los decretos de César y afirman que hay otro rey, Jesús. Este es uno de mis pasajes favoritos porque muestra el impacto de la iglesia del primer siglo. El escritor de, del libro de hechos, Lucas, nos relata que cuando ellos llegan a esta ciudad, como en muchas otras ciudades, se arma un alboroto Tratan de tomar preso al apóstol Pablo, van a buscarlo en la casa donde él estaba alojado, pero no lo encuentran y agarran a Jasón que fue el hospedador de Pablo y algunos hermanos y los llevan ante las autoridades con esta acusación. La acusación es, estos que han trastornado el mundo entero también han venido acá. Estos que están revolucionando el mundo, estos que están alborotando el mundo también han venido acá. Y todos estos van en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Ese era el testimonio de la iglesia primera. La iglesia primera desde sus inicios fue una iglesia revolucionaria, fue una iglesia que impactó la sociedad en la cual vivía. Simplemente para tener un poco más de claridad, la palabra trastornar es la palabra griega anastato, que significa perturbar, levantar sedición. Básicamente lo que están diciendo estos que están levantando una sedición, estos que están perturbando, que están revolucionando el mundo... También han venido acá. La iglesia primera estaba revolucionando el mundo. Estaba perturbándolo con, con el evangelio que estaba predicando. Y en, la, y en el texto que hemos leído dice que ellos no solo revolucionaban, perturbaban, sino que contravenían los decretos del César. Y ese término contravenir es en el griego el término apenanti. Que significa enfrente opuesto en contra, saben esta iglesia estaba yendo en contra de los decretos de César, estaba yendo en contra de lo que César en muchos casos indicaba en el Imperio Romano. Ahora quiero quiero que veamos algo muy interesante y de aquí quiero partir con lo que quiero compartirles. El problema en el primer siglo entre la iglesia cristiana y el imperio romano no fue un problema religioso Porque el imperio romano era politeísta Ellos creían en muchos dioses Cuando Pablo está en Atenas y él, y él va ahí al Areópago Dice que habían, habían altares a diferentes dioses, a muchos dioses Y llegó a uno en el cual no había nada y ahí abajo decía el Dios desconocido o no conocido Porque era como que decían Miren, tenemos N cantidad de dioses Y por si nos olvidamos de alguno Dejaremos un altar vacío Ellos tenían muchos dioses Entonces uno más no les hacía problema Por eso el problema no era religioso Sino que el problema era político Porque ellos se estaban dando cuenta Que se había levantado gente que estaba declarando a otro rey A otro señor A otra autoridad máxima sobre sus vidas Que era Jesucristo aquí, hay, aquí había un problema de reino Había un problema de gobierno La iglesia primera entendió que no era un problema litúrgico No era que ahora somos una nueva religión Que es más alegre que las demás Levantamos las manos, saltamos, gritamos No, esto es una cuestión de reino, de gobierno por eso dice la Escritura, todos estos contravienen los decretos de César. Porque ellos entendían algo. Desde el inicio, Pedro y Juan lo dicen ante las autoridades. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el decreto de César iba conforme al reino de Dios, no había problema. Pero si iba en contra del reino de Dios, ellos escogían obedecer antes a Dios a César. Por eso la acusación era, estos están yendo en contra de los decretos de César. Y por eso el problema era político, porque tenía que ver con quién gobierna, tenía que ver con un problema de reino. Y es algo que la iglesia en este tiempo necesitamos como iglesia entender. Que cuando estamos hablando de cristianismo No estamos hablando de una nueva religión No estamos hablando de algo litúrgico De que antes éramos tranquilos, formales El culto era frío Y ahora no es encendido en fuego No tiene que ver con eso Tiene que ver Con un reino Que estamos anunciando Tiene que ver con el reino de Dios Amén ¿Sí? Cuando, cuando entré anoche y vi lo que decía aquí adelante, transformando naciones, esta frase va a ser una realidad del el momento que como iglesia entendamos que somos parte de un reino, no somos parte de un grupito, de una congregación, de una iglesia que canta más bonita que las demás, somos parte de un reino, esto no tiene que ver con religión, tiene que ver con gobierno. Amén, Jesús desde que Él comenzó su ministerio, Él dijo el tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado, arrepiéntanse y crean, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús habló del reino, cada parábola que Jesús hablaba tenía que ver con el reino de Dios cada enseñanza de Jesús tenía que ver con el reino de Dios Él iba de ciudad en ciudad Predicando el evangelio del reino de Dios Dice la escritura Aún cuando Él resucita Dice que por 40 días Se les aparece a los discípulos Hablándoles acerca del reino Y el último día que está con ellos Los envía y les dice Vayan y hagan discípulos a las naciones Y este es el fruto De esa misión que el Señor les dio una iglesia que entendió su rol protagónico en el medio del mundo en el cual vivía. Una iglesia que entendió su rol revolucionario. Su, su, su rol transformador en medio de la sociedad. Amén, ¿me dejo entender? ¿Sí? Tomando en cuenta esto, quisiera que vayamos a Mateo capítulo 28. Vamos a leer a partir del versículo 16. Qué calor. <risa> Estoy acostumbrado a predicar en frío Muy bien Mateo 28 16 Hasta el último versículo Esto lo conocemos como la gran comisión Dice Pero los once discípulos Se fueron a Galilea Al monte que Jesús Les había señalado Versículo 17 Cuando le vieron Le adoraron Mas algunos dudaron Versículo 18 Y acercándose Jesús Les habló diciendo Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo Y en la tierra Versículo 19 Y pues y haced discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 20 Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo miren este pasaje nos dice que en el versículo 16 que los once discípulos se fueron a Galilea y ahí le vieron a Jesús dice la escritura estos once son los que eran antes los doce ¿No? Para que no haya confusión, por ahí alguien cree que es otro grupo, ¿no? Son los doce menos Judas, ¿no? Por eso dice que son los once. Y estos once discípulos son aquellos que Jesús escogió un día y los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Porque los evangelios nos dicen que Jesús tenía muchos discípulos, no solamente doce o once en este caso, sino que tenía muchos pero a estos los llamó en especial para que estuvieran cerca de él y para darles autoridad. Y dice la Escritura que a estos los llamó apóstoles. Ahora miren, aquí hay algo que me parece interesante. Jesús podía haberles dado la gran comisión a la multitud de discípulos que tenía. O tal vez a los 120 que en Hechos de los Apóstoles Se nos muestra que estaban en el día de Pentecostés Pero cuando Jesús les da la Gran Comisión Se las da a los 11 A los que eran apóstoles Porque la Gran Comisión tiene que ver con algo apostólico Tiene que ver con una iglesia apostólica La Gran Comisión tiene que ver con una iglesia enviada Ahora, este término apóstol era un término que no era judeo-cristiano en todo caso, sino que era un término utilizado por los romanos. ¿Cómo utilizaban los romanos este término? Era utilizado específicamente por el César. Cuando Roma conquistaba un territorio, el César enviaba un emisario suyo para que vaya y con la cultura romana pueda... Conquistar ese territorio ya conquistado era como que el, 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 el encargo de este hombre enviado era poder culturizar con lo, la cultura romana esa nación que había sido conquistada y él iba con esa labor específica iba para impartir la cultura romana en ese territorio que había sido conquistado y ese enviado era un apóstol ¿No? Apóstol de hecho es el término griego apóstolos que significa enviado Y Jesús toma ese término para poder aplicarlo en este caso a lo, a lo que significa el reino de Dios y, y les decía hace unos instantes que me parece interesante que la gran comisión es dada a los once que eran los apóstoles Porque la gran comisión es una, es una misión que tenemos apostólica es una misión que tiene que ver con ir y expandir la cultura del reino de Dios En las naciones de la tierra No tiene que ver solamente con ir y hacer que la gente reconozca a Jesús en sus vidas eh, Acepte a Jesucristo como llamamos comúnmente Sino que tiene que ver con ir y, y expandir y ir, ir y colocar la cultura del reino de Dios en esas naciones donde Cristo ya murió por ellas Amén Ahora, a estos once les da esta gran comisión Y en el, en el versículo 18 cuando Jesús comienza a hablar les dice Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto vayan Lo primero que Jesús comienza a enfatizar es que toda autoridad me ha sido dada En el cielo y en la tierra Cuando Jesús viene y inicia su ministerio Dice que después de ser bautizado va al desierto Y después de estar ayunando 40 días Es tentado por el diablo En Lucas nos dice que el diablo En la segunda tentación Lo lleva a un monte alto Y le muestra los reinos de este mundo Y le dice A mí me han sido dados Y a quien quiero se los doy Si tú postrado me adoras Te los voy a dar Satanás tenía dominio sobre los reinos de este mundo Porque le habían sido dado, dados por el hombre cuando el hombre pecó allí en el huerto Pero Jesús después de su muerte en la cruz Arrebató esa autoridad que tenía el diablo sobre los reinos de este mundo Y por eso es que después de haber resucitado se puede parar frente a sus discípulos Y les dice toda autoridad me ha sido dada allá arriba pero también aquí en la tierra He conquistado, he recuperado los reinos que habían sido dados por el hombre a Satanás, los he recuperado, han sido conquistados, por tanto ustedes, mis apóstoles, mis enviados, vayan y lleven la cultura del reino de Dios a las naciones Vayan y, y, y pongan la cultura del reino de Dios en cada nación Vayan y leuden con los principios del reino de Dios Las naciones de la tierra Ya han sido conquistadas Pero ahora tienen que ser Culturizadas por el reino de Dios ¿Me estoy dejando comprender? El reino de Dios es una cultura No es una subcultura A veces hemos hemos entendido mal las cosas ¿Qué es una subcultura una subcultura no son costumbres eh, forma de hablar algunos principios dentro de una cultura y a veces la iglesia pensamos que es eso y dentro de la iglesia tenemos un lenguaje tenemos, tenemos hasta nuestros chistes cristianos que solo los cristianos nos reímos No tenemos nuestras, nuestra subcultura y nos sentimos cómodos mientras estamos dentro de ella y cuando salimos y damos un paso fuera de los límites de la iglesia sentimos que estamos en peligro y amenazados porque hemos creído que la iglesia es una subcultura pero nosotros hemos sido llamados a poder expandir sobre todas nuestras ciudades y naciones y sobre todo el mundo entero la cultura del reino de Dios ¿amén? ¿sí? La iglesia primera lo entendió bien y por eso donde iba, arrasaba con el reino de Dios. Iba y revolucionaba, levantaba sedición. No se quedaban callados. Ellos entendían su misión en medio de la tierra. Ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Amén? Dios nos está llamando a ser una iglesia que pueda transformar las naciones. Una iglesia que puede influir en las naciones... No un grupito de gente que simplemente canta bonito, sino un grupo de gente que ha entendido que el cristianismo tiene que ver con un reino, tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con principios, con valores, tiene que ver con vivir de una manera del lunes hasta el siguiente lunes. No solo el domingo, unas cuantas horas, de una manera que parece medio, medio hasta poco lógica, sino que el cristianismo es de todos los días, de cada instante, es un estilo de vida. Amén. Amén Por eso es que Somos llamados a discipular las naciones La gran comisión es básicamente apostólica Dios está restaurando en este tiempo los apóstoles en la iglesia Y creo que eso tiene que ver con el cumplimiento que va a tener la gran comisión la, la misión que el Señor nos dio hace tantos siglos Porque tiene que ver con una misión apostólica Tiene que ver con ir y expandir el reino de Dios Ahora, es muy importante que como iglesia cambiemos nuestra manera de pensar y aprendamos a vernos no simplemente como un grupito que esté esperando el, el rapto para irse de aquí lo antes posible, sino que tengamos una mentalidad de reino. Somos un reino, somos parte de un pueblo, somos parte de ese reino que Nabucodonosor lo soñó y lo vio. Un reino que destruyó los demás reinos y creció de tal manera que llenó toda la tierra, dice la Escritura. Amén. Esa es, esa es la esperanza que tenemos Hacia eso vamos No somos una iglesia que esté esperando Escapar de la tierra Somos una iglesia que sabe Que su futuro tiene que ver Con llenar la tierra De la gloria de Dios Del conocimiento de la gloria de Dios Amén Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar A veces nos dividimos porque unos alaban de una manera y otros de otra Unos gritan, otros, otros no gritan Unos separan, otros están, están de rodillas Eso tiene que ver con formas Tenemos que comenzar a vernos como un reino Como un estilo de vida En Romanos, en el capítulo 12, versículo 12 Si me lo pueden poner por favor Dice que no nos adaptemos a este mundo. Romanos 12, 2. ¿Qué el 1? Ese. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino que Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Necesitamos cambiar. Nuestra mente, renovarla nuestra mente Dice que vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento Tenemos que vernos como un reino Tenemos que vernos como Dios nos ve Tenemos que vernos de acuerdo a los principios del reino de Dios Este versículo en la, en la versión Dios habla hoy Dice cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra conducta, nuestro vivir diario. Tenemos que comenzar a pensar como ciudadanos del reino de Dios. El problema es que somos cristianos, somos creyentes, pero pesa más nuestra cultura natural que la cultura del reino de Dios. A veces soy más boliviano que cristiano. A veces somos más chilenos que cristianos. Y necesitamos entender que yo ya no soy ni boliviano, ni chileno, ni español, ni peruano. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos de, una nueva, de un nuevo reino, de una nueva cultura. Porque a veces interpretamos el cristianismo a través de nuestra cultura. Cuando tiene que ser diferente. La cultura del reino de Dios tiene que transformar nuestras vidas. Por eso necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Tengo que dejar de pensar como boliviano, como chileno y pensar como un ciudadano del reino de los cielos. A veces hay gente que, que le dicen, ¿para qué vas a esos grupos si ahí te lavan la mente, te lavan el cerebro? ¿Saben? Esa es la idea. Sí, esa es la idea. La idea es que vengamos acá y realmente todos esos pensamientos que no van de acuerdo a los principios del reino de Dios sean quitados y sean puestos en nosotros los pensamientos de Dios. ¿Saben? Yo creo que la, la mayor lucha no es la lucha que libramos contra los principados y potestades yo creo en la guerra espiritual y creo que es muy importante pero la Biblia nos habla en segunda de Corintios capítulo 3, perdón, capítulo 10 versículos 5 y 6 nos habla que las armas que tenemos en Dios son poderosas dice que no son carnales sino espirituales pero no son para luchar contra poderes que están en lo alto sino para, son para luchar con la mente porque la lucha más fuerte está aquí aquí es donde tenemos argumentos, fortalezas, altiveces, pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios podemos venir y aquí gritamos, aquí las hacemos todas pero salimos de aquí y nuestras fortalezas nos siguen conduciendo porque así como yo pienso, así soy Y necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y discipulado tiene que ver con eso no, nuestra misión no es solamente ir y predicarle y que la persona reciba a Jesús. Necesitamos ir y leudar por completo esa vida con los principios del reino de Dios. Tenemos que disipularla, cambiarle la mentalidad, lavarle el cerebro y ponerle el cerebro, la mentalidad de Cristo. Amén. Esa es nuestra batalla. Y Dios quiere que seamos una iglesia. Que comience a cambiar su forma de pensar. Vean las cosas de otra manera. Veamos con mentalidad de reino. Es triste cómo está divorciado. Lo que hacemos en el culto. Con lo que vivimos día a día. Porque todavía tenemos una mentalidad religiosa. Porque todavía no hemos entendido que reino es lo que ha venido a nuestras vidas. No una nueva religión. Sino reino. Gobierno, esto no tiene que ver con un Dios más, esto tiene que ver con un cambio de gobierno en nuestras vidas. Amén. Ahora, si volvemos al texto de Mateo, capítulo 28 de la Gran Comisión, por favor, si vemos el versículo. 19, nos manda a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, el problema es que pensamos que discipulado es enseñar para que la gente sepa. Y nosotros mismos pensamos eso, pasamos un curso ¿no? y ya nos dan nuestro cartón de discípulo. Y de pronto nos hablan las mismas enseñanzas y dicen, no, yo ya las, las conozco, ya las sé. Pero el discipulado que tiene que ver con el reino de Dios es un discipulado de hacer, no saber. No solamente saber, sino debo vivir. Dice, enseñándoles a que guarden. No a que sepan simplemente, sino enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Como iglesia debemos cambiar aún nuestra forma de enseñar. Porque nuestra forma de enseñar apunta a que la gente adquiera conocimiento simplemente. Pero nuestra enseñanza tiene que apuntar a que la gente adquiera conocimiento, pero también adquiera experiencia, adquiera vida, adquiera obediencia respecto a lo que se le ha enseñado. Tenemos que enseñarle a vivir, a guardar, a cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Y eso tiene que ver muchas veces con la repetición. La Biblia dice que en el último tiempo habrá comezón de oír. Y saben, a veces en la iglesia estamos detrás de las novedades. ¿Qué nueva revelación hay? ¿Qué cosa nueva hay? La pregunta es, ¿todo lo anterior que has aprendido ya lo estás viviendo? Porque el discipulado apunta a guardar todo lo que nos ha sido mandado. A vivir con todo lo que nos ha sido mandado. Yo siempre pongo de ejemplo esto, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, cuando los criamos a, a ellos, ¿qué método aplicamos? ¿El transmitirles simplemente conocimiento o enseñarles a guardar? ¿Cómo le enseñas a tu hijo que tiene que lavarse los dientes? ¿Cómo lo haces? ¿Les dices, hijos míos? El domingo en la noche tenemos culto familiar. Por favor, todos traigan su cepillo de dientes. ¿No? Y todos vienen, los sentamos así en filita. Les decimos, miren, queremos darles una charla de los beneficios de lavarse los dientes. ¿No? y ahí les damos que si se, la, se lavan los dientes no le van a salir caries van a tener buenos dientes y los niños ahí tomando apuntes ¿no? y segundo paso, tercer paso y, de, y después de eso eh, ¿no? Le, le, les decimos si miren, tienen que lavarse ¿no? Eh, de, de, de arriba hacia abajo, los de abajo, de abajo hacia arriba ¿no? y tienen que lavarse de esta manera y cuando terminamos de enseñar les decimos cierren sus ojos y agachen su cabeza ¿Cuántos de nuestros hijos están arrepentidos de no lavarse los dientes? Levanten la mano. ¿Cuántos se comprometen a lavarse todos los días? Pasen aquí adelante. Vamos a ministrarlos para que venga unción, una unción de limpieza sobre ustedes. ¿Lo hacemos así? Por lo menos mis papás no tenían ese método. Mi mamá agarraba y... Cuando era pequeño, ella me metía al baño y ella me agarraba, me metía el cepillo de dientes y me movía y me enseñaba. Y me enseñó una y otra vez. Y cada día, recuerdo hasta, hasta antes de que ella vaya a la presencia del Señor, yo ya tenía treinta y tantos años y mi mamá... No te olvides lavarte los dientes antes de dormir. Yo, mami, ya. ¿No? Y peor si te lo decía delante de algunos amigos, ¿no? No, ya no. no. Pero es así. ¿Cuántas veces mi mamá me dijo que me lavara los dientes en, en su vida? Sientas. Porque ella no quería que yo sepa cuán bueno era lavarse los dientes. E ella quería que yo me lave los dientes. El Señor no quiere que sepamos lo que dice en la Escritura. Él quiere que guardemos lo que dice en la Palabra. Y el discipulado tiene que apuntar a estar con las personas una y otra vez. Y apuntar a que guarden, no solamente a que sepan. Por eso tenemos que cambiar de mentalidad. Estamos aquí para aprender a vivir. Estamos aquí para aprender a vivir de acuerdo a una nueva cultura. Tenemos que cambiar por completo todo nuestro esquema. Cómo criamos nuestros hijos, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo hacemos las cosas en el trabajo. Tenemos que cambiar el esquema por completo. Somos parte de otro reino. No es suficiente yo me la esa enseñanza. Necesitamos que nuestra mentalidad antigua sea quitada y adquirir una nueva mentalidad y vivir de acuerdo a esa nueva mentalidad. Amén. Miren, yo les voy a contar cómo aprendí a hacer liberación. ¿No? Samuel estaba en esa época. ¿No? Yo conocí a unos, a unos pastores chilenos ahí en La Paz que hablaban del discipulado. A un grupo de jóvenes que los escuchamos nos impactaron mucho. Uno de ellos era, era pastor aquí en Arica, Oscar Ferrada. El otro era pastor en Calama, Rubén Rodríguez. Y hablamos con ellos después de una reunión y les dijimos, queremos que nos discipulen. Y bueno, nos dijeron, miren, el discipulado no puede ser a larga distancia. Ustedes viven acá y nosotros en Chile. La única manera sería que alguno de ustedes o, o varios de ustedes vayan para Chile. Entonces yo oré, Dios abrió las puertas y me vine unos cuantos meses acá. Pero saben, fue, fue interesante porque justo en ese tiempo yo había comenzado a escuchar de guerra espiritual. Nunca antes en mi vida había escuchado. Y, 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 y recuerdo que dije, voy a ir a aprender eso. Y cuando llegué a, aquí a Chile... A este pastor yo le dije, quiero que me disipules, pero en especial quiero que me disipules en el área de guerra espiritual. Yo me había comprado mi cuaderno allí en, en La Paz antes de partir con mi bolígrafo para tomar apuntes. Y después de que le digo a este pastor eso, me dice, bueno, pasa el primer día, no me enseñó nada. El segundo día tampoco yo estaba ahí ya medio inquieto ¿cuándo me va a sentar y me va a comenzar a mostrar versículos? creo que el tercer día me dice estoy yendo a orar por una persona ¿me acompañas? ya le dije no hay problema fuimos hasta el día de hoy recuerdo entramos en una casa sumamente pobre había una habitación al fondo que no tenía ventanas era oscura el, el piso era de tierra ahí al fondo de la habitación había una cama y en la cama estaba una mujer que parecía más muerta que viva y de pronto este pastor comienza a orar y en medio de la oración nunca yo había escuchado en mi vida en medio de la oración esa mujer débil que no podía ni hablar de, de pronto comienza ¡No! Yo ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Quién ha puesto el exorcista? ¿No? Y ¿Saben? Yo estaba en una esquina Totalmente asustado Yo rogaba Que acabe ese momento Acabó esa noche no pude dormir. Sí, ¿no? El cristiano que quería conquistar el mundo no podía dormir de miedo. Al día siguiente, este pastor me dice, ¿me acompañas a orar por una persona? Yo, ya. Otra liberación, ¿no? La segunda noche yo estaba así temblando. Al tercer día viene una persona a su casa y a la oficina que tenía y me dice, voy a orar por él, ¿me ayudas a orar? ¿Saben? No sé si era así en calama todo el tiempo, Armandito, él sabe, ¿no? Pero ¿saben? Todas las veces que oramos por alguien se manifestaba un demonio. Y la tercera persona por la que oramos... Comenzó a orar y cayó al suelo y vomitaba Yo estaba detrás del escritorio ahí Y de pronto este pastor agarra y me dice Mauricio, me he cansado de reprender ¿Puedes hacerlo tú? ¿Ya? ¿Y qué hice? Hice lo que vi que él había hecho antes Si él hubiera dicho antes Abra cadabra, yo hubiera dicho lo mismo yo dije, te vas en el nombre de Jesús, porque eso escuché. ¿Y saben que Comencé a orar, a orar. Y, y obviamente, lo más maravilloso de todo eso es que tú te das cuenta que funciona, ¿no? Sí, que el demonio el demonio obedece y se va. ¿Y saben? Esos días fueron impresionantes. Es más... No sé si ese tercer día Después que hacemos, hicimos la tercera liberación Creo que ese mismo día A mí me hicieron una liberación ¿No? Tenía unos espíritus ahí De temor, de miedo, de terror De todo No sé si habrán entrado cuando era chico O cuando vi la primera liberación ¿No? Pero ¿saben qué? Si alguien me dice ¿Cómo aprendiste a hacer liberación? bien practicando ¿cuántos de nosotros hemos ido a seminarios de liberación y jamás en nuestra vida hemos visto un demonio tenemos la teoría pero no hay la práctica y el momento que se manifiesta el demonio no sabemos qué hacer yo recuerdo que a las semanas volví a la paz a la congregación donde yo estaba en ese tiempo y estábamos en el culto de jóvenes y el pastor dice, todas las personas que necesiten oración pasen aquí adelante. Y Jan, que era el líder de jóvenes, junto con Mauricio van a orar por ellos. ¿no? Yo era el que había llegado recién de ser discipulado. ¿no? Y comenzamos a orar por la gente. Y la tercera persona por lo que oramos le pregunto, ¿por qué quieres que oremos? Dice, porque quiero saber la voluntad de Dios y cada vez que oro y le pido a Dios que me hable, escucho dos voces en mi mente. Ya, eh, a ver, vamos a orar. Entonces, yo me pongo a orar y le digo, Señor, te pido que le des claridad a esta hermana cuando te pide su voluntad. Señor, háblale. Y yo quito toda confusión de ella. Y el momento que yo digo confusión Ella agarra y Volví a repetir Quito toda confusión de ella Y ella Aquí hay algo raro Creo que no solo es en Calama ¿no? Y agarré y dije En el nombre de Jesús confusión te vas Y la chica cayó al piso Y ¡Uah! comenzó a gritar jamás en esa congregación habíamos visto una liberación el pastor se acercó y ¿saben qué? no reprendió al demonio comenzó a leerle la Biblia y mientras le leía la Biblia el demonio le jalaba la corbata sí el pastor y ocho líderes por tres horas. Y la endemoniada se fue con todos sus demonios a su casa. Porque saben. Muchas veces tenemos la teoría. Pero no tenemos la práctica. Yo saben que con un par de semanas que había estado fuera. Yo sabía lo que había que hacer. Y comencé a reprender ese demonio que estaba en esa persona. Porque más... Que conocimiento vale la vida y la experiencia. Y el discipulado es a que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Saben? A veces congresos como este son maravillosos. Pero a veces no hay el tiempo para poder sentarse y decir ya. Voy a guardar esto que me han enseñado No sé, hoy día se dijeron cosas tan tremendas Por ejemplo, cuando David hablaba del amor wow. Solamente con lo que él compartió Tenemos demasiado por hacer Pero hay que cambiar de mentalidad Esto no tiene que ver con ¿Cuán bonita estuvo la reunión? Tiene que ver con cuánto de la cultura, de los principios, de los valores del reino de Dios se han impregnado en mi vida. Si se dan cuenta, hay naciones donde el cristianismo está creciendo mucho. Por ejemplo, Guatemala. Dicen que aproximadamente el 50% de la población... Es cristiana evangélica Pero los índices de corrupción y de delincuencia Son sumamente altos en esa nación Es más, ya han habido presidentes cristianos en los últimos años Y uno de ellos ha tenido que salir antes que acabe su mandato Por problemas de corrupción Porque estamos cambiando de catolicismo a ser evangélicos Pero el Señor no habló ni de católicos ni de evangélicos Él habló de un reino y el momento que podamos impactar las naciones va a ser el momento que entendamos que vivimos bajo un reino, el reino de Dios. Yo vibro con las naciones y con lo que Dios pueda hacer en ellas. Y creo que Dios está levantando una generación que va a trastornar el mundo entero. Una generación que va a impactar las naciones. Pero no lo vamos a hacer predicando un evangelio que apela a la necesidad de la gente. Lo vamos a hacer predicando el evangelio del reino de Dios. Entendiendo que somos emisarios de un gobierno, de un nuevo orden sobre la tierra. ¿Amén? Termino diciendo esto. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra... Por tanto, id y hacer discípulos en las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vamos a poder transformar las naciones. No vamos a poder disipularlas. Si no entendemos la importancia de que la presencia de Dios esté con nosotros. Sin Él no se puede. Y si Dios me lo permite, en la próxima charla quiero hablar de este factor importante. Que es yo estaré con ustedes todos los días. Porque saben, la escritura dice claramente, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Lo que nos transforma es la presencia de Dios. Lo que cambia nuestras vidas es el caminar con Él cada día. Es el entender que Él está con nosotros que no nos envió a nuestra suerte, sino que Él entró dentro nuestro y nos dijo, vamos, yo estoy con ustedes, ustedes van a poder hacerlo porque mi presencia va dentro de ustedes. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar unos instantes Gracias Señor Porque tú estás levantando Una generación una generación que no es religiosa una generación que está rompiendo con los esquemas de la religión y que entiende que es parte de un reino y que vive para una misión para un propósito Y es que las naciones te adoren, que las naciones se rindan ante ti, que las naciones sean discipuladas por tus principios Dios. Señor yo te pido en el nombre de Jesús despiértanos para ser esa generación no una generación Señor que viene para aprovecharse de lo que tú puedes hacer por ella sino una generación que vive por tu causa Señor yo te pido pon naciones en el corazón de cada uno de mis hermanos en este lugar Pon ciudades, pon regiones, pon grupos de personas. Señor, porque no hemos sido llamados a estar distraídos hasta que tú vengas. Hemos sido llamados a discipular naciones enteras. Oramos, Señor, como tú nos enseñaste. Venga a tu reino. Venga a tu reino. No queremos religión. Venga a tu reino. No queremos formas. Venga a tu reino, Señor. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra aquí en nuestras vidas como se hace en los cielos Dios danos una mentalidad del reino quita de nosotros la mentalidad de congregación de grupito, de religión de evangélicos danos una mentalidad del reino arriba Señor, a través de tu espíritu, fortalezas y argumentos que nos están alejando de conocerte y entender tus propósitos y vivir como tú quieres, Señor. Transformanos. Le pedimos en el nombre de Jesús. hermanos señor